0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不错，曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。上期节目，我从战术层面分析了赤壁大战中曹操为什么智商明显下降，部分解答了。诸位对此感到的困惑，那么现在我将从战略方面再做进一步的分析。我们先看曹操的头衔没错，大汉帝国的丞相，位极人臣。虽然天下军阀割据，虽然他被诟病、指责成名为汉相，实为汉贼，但这些都不能改变他是丞相这个客观事实。理论上来讲，江东孙权以及手下的大臣们都是朝廷命官，拿的也都是朝廷的工资，那就要为朝廷办事儿，唯朝廷之命侍从，这即所谓“十军之路，忠君之事”也。因此，在曹丞相看来，我代表的是朝廷，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。江东自古就是我大汉王朝神圣不可分割的一部分。你孙权继承父兄之基业可以，但想搞独立那就万万不能。如果不听话，我就武统，此乃我曹操以及大汉帝国不可动摇的底线加红线。所以，这就是曹操掌握的所谓天时。说白了，我上承天意，下顺民心，率领正义之师。你胆敢抵抗，就是与朝廷为敌，典型的地方反抗中央。理论呢、啊、是这么个理论，但实际是大汉帝国已经摇摇欲坠，面临的结局就是分崩离析。正所谓理想很丰满，现实很骨感。就像之前春秋战国时代的周朝天下，这一点， 1,700 年后的蒋委员长也是深有体会的。此外，还有个不能忽视的重要因素，就是挟天子以令诸侯。正是因为这个，曹操可以说被千夫所指，而且大家都认为你这丞相来历不明啊，不合法，名不正。言不顺，既然不是正道来的，那我们凭什么要听你的呢？各位，品品这个鞋子“邪”字，“邪天子”以令诸侯的“邪”，一个“邪”字道出了多少种味道呀？说到这儿，我也不得不叹服汉字文化的博大精深。虽然这么干的不止曹操一人。之前有赵高，有霍光，之后有唐朝中后期的宦官，近代有敢向十一国宣战的老愤青儿慈大妈，但只有他曹丞相精准的获此殊荣。正如现在我们用“窜访”来形容某国的官员，一个“窜”字，精确而形象地勾勒出其仓皇而又苟且的猥琐形象。实在是力透纸背、入木三分呐、啊！讲了这么多，就是要说明，当曹操面对江东之时，妄图占领道义高地的想法，只是一厢情愿罢了。所以，在他看来，措辞言论极为正常的劝降檄文，在孙权、周瑜的眼里，却成了名副其实的战书。当时鲁肃就曾经劝过孙权，说：“我等都可以降，就是江东一众文臣武将啊，都可以投降他曹操，唯独将军您不能，因为如果我们投降了，照样可以做朝廷命官，无所谓。但您不行，别忘了刘琮的例子还活生生的摆在那儿呢。”其实对刘琮的处理是曹操一个漏洞，所以孙权才明知山有虎，偏向虎山行。既然投降就是刘琮的下场，生存几率是零，那为什么不放手一搏呢？几率好歹百分之五十啊，万一赢了呢？对不对？更何况，此时的曹操全部注意力都放在了江东孙权的身上，忽视了刘备。他认为刘备兵微将寡，苟延残喘，可以忽略不计。但事实上，这是一个三角关系，力量弱，但并不代表可以当做不存在。所以，曹操的行为让两方开始联合，走上共同对抗的道路。其实整部《三国演义》小说核心主要讲的就是曹、刘、孙三者之间的关系。正所谓，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益，为利益永恒。敌人可以变成朋友，同样朋友也可以变成敌人，只看需不需要。历史上除了三国这段最明显、最典型的，就是北宋时期宋、金、辽之间的关系，以及南宋时期宋、金、元的关系。但很显然，曹操和北南宋都没处理好他们各自的关系。相比起来，曹操还算幸运，只是兵败赤壁，而北南宋都导致了灭顶之灾。那么。我想，有的小伙伴要问了：历史的长河里有没有巧妙处理这种关系的成功实例呢？在我看来，有。中国近现代史中苏美之间的关系就是一个比较成功的案例。这是一段时间跨度长、历史原因纷繁复杂的国际政治角力。其中的政治智慧和外交智慧实在令人叹为观止。我尽可能用简单的语言来叙述清楚这段峥嵘岁月。特别声明：前面讲的都是小说，下面这些则都是我参考中苏美解密的历史档案和个人回忆录整理归纳而成，绝不敢有半分造次。话说二战后期，全世界反法西斯战争胜利在即。为了重建战后秩序，雅尔塔会议召开，会上决定效仿对德国采取的苏美共管模式，朝鲜半岛作为日本的殖民地也如法炮制，以三八线为界，北归苏联，南归美国。作为条件，斯大林要出兵东北。打击日本关东军，并与当时的民国政府签订《中苏同盟条约》。条约中重要的有三点：第一，外蒙独立；第二，苏联掌握中长铁路的经营使用权；第三，苏联拥有对旅顺港和大连港的租用权。当时的国民政府虽也是战胜国。但实力不济，只能受制于人，不得不同意签署啊。我们看看苏联的地图，就能知道，从全球的战略眼光出发，最为适合的出海口和不动港，就是辽东半岛的旅顺港、大连港和朝鲜半岛的仁川、釜山等四港。所以，斯大林在得偿所愿后，才草率地同意了朝鲜半岛以三八线为界的分割方案，因为他觉得反正有辽东半岛了，朝鲜那都是山，天气寒冷，三八线还是三七线无所谓。到了1949年初，国内解放战争局势已十分明朗。原本持观望态度，甚至还想居中调停，让国共划江而治的斯大林，决定把中国共产党拉进自己的阵营。所以，当年六月，刘少奇秘密出访苏联时，斯大林就提出，欧洲的革命事业由苏联领导，亚洲的革命事业由中共来领导。他之所以这么做，是因为。中国共产党见证在即，成为了壮大社会主义阵营不可或缺的一支重要力量。要知道，当时世界的意识形态斗争局势远比今天复杂得多，社会主义阵营和资本主义阵营之间的对抗是国际矛盾的主流。四九年十二月，刚刚建国的毛泽东主席坐上了开往莫斯科的专列。他此行的主要目的有两个：一是祝贺斯大林同志70岁寿辰，二是签署一份全新的中苏友好同盟条约。毛主席一生出过两回国，去的都是苏联，这是第一次，也是中苏进入友好关系的开端。但谈判并不顺利，甚至十分艰难。斯大林并不同意废除之前的条约内容，一方是代表本民族的利益据理力争，一方是从本国的全球战略出发寸步不让，谈判就此进入了僵持阶段。冷眼旁观的美国以极高的政治嗅觉发现有机可乘。为了不让中苏这两个超级大国联手对抗自己的被动局面出现，总统杜鲁门在权衡了军方和国会的意见之后，决定采取国会的对华政策，争取和拉拢。于是，他公开发表讲话，声称美国不惜放弃台湾的战略意义，向新中国示好。毛主席得知以后很是开心，马上对这种微妙的局面加以利用。他表示，如果不达成协议，条约不签署，我就拒绝公开露面，不出席苏联安排的什么参观集体农庄啊等等的任何活动。这下坏了，外界纷纷怀疑谈判。出现了比较严重的问题，有的外媒甚至推测中苏很可能闹出了不愉快。随后，斯大林扣押毛泽东之类的政治谣言甚嚣尘上，就此，斯大林感受到了前所未有的舆论压力，所以他一咬牙一跺脚，表示可以让步。又经过了一系列的磋商，鉴于。外蒙已经公投独立，继承事实，只能接受。但中长铁路的经营使用权和旅顺港、大连港的租用事宜得以顺利解决，我们收回来了。这是新中国成立以来外交上取得的重大成果。中苏友好同盟条约的签署，标志着中苏两个大国正式进入联手抗美的轨道。但是由此带来的两个后果也很严重。第一，美国大失所望，第七舰队随即出兵太平洋，不再放弃台湾的战略意义。第二，就在条约内容尚在磋商，明确了归还旅顺港和大连港的事实之后，一九五零年一月二十八号，斯大林就给金日成发了一封电报，内容是。我同意你统一朝鲜半岛的请求。在此之前，金日成从1948年的年底就开始向斯大林请求要武力统一朝鲜，但斯大林始终没有同意。现在辽东半岛得不到了，旅顺港、大连港没了，所以只能启动。朝鲜半岛这个备选方案了，一定要把仁川、釜山等等四港握在手中。苏联不能没有出海口和不动港啊。于是，朝鲜战争爆发，彻底改变了新中国的发展。不夸张地说，建国后的几十年历史都与朝鲜战争有着无法分割的关系，影响直到今天。这是第一次三国关系的角逐。1 9 5 8年之后，中苏关系开始出现裂痕，波匈事件、联合舰队事件以及关于人民公社的路线等等，纷繁的政治风波背后，我个人认为主要有以下原因：一是赫鲁晓夫与毛泽东个人能力和格局之间的关系。二是对什么才是正确的社会主义路线的分歧。由于篇幅所限，这个复杂的问题就不展开详述了。那么，在经历了互撤专家、舆论战、中印边境冲突、古巴导弹危机等等一系列的风波之后，两国的关系终于在1969年珍宝岛之战中走向了不可挽回的顶点。随即，苏联以核打击中国的重工业基地相威胁，双方剑拔弩张。历尽曲折坎坷的新中国，在建国仅仅二十年后，再次面临巨大的危机。中苏美大国之间的关系也再次面临巨变。紧急关头，伟人的政治智慧再次爆发。毛主席有敢于元末朱元璋“高筑墙，广积粮，缓称王”的政治主张，发出了“深挖洞，广积粮，不称霸”的号召。短短九个字，却蕴含了丰富的政治智慧和斗争经验。前六个字明确地警告苏联：中国人民不是吓大的。后三个字向美国明确传递了中国倡导和平外交、相互尊重、和平共处的立国之策。当时深陷越南战争泥潭的尼克松总统敏锐地察觉到，与中国和解的机会来了，联合中国对抗苏联才是符合美国利益的最佳选择。于是，一直把对方视为洪水猛兽的中美两国。关系开始松动，有了接触的可能。1971年的春天，毛主席做出决策，抓住在日本名古屋举办世乒赛的时机，邀请美国乒乓球队访华，主动打开了两国友好往来的大门。这便是以小球推动大球著称的乒乓外交。电影《阿甘正传》也有这个情节。随后，基辛格秘密访华。第二年，也就是72年，尼克松迈进了中南海丰泽园。接着，中美联合公报在上海发表，宣布两国关系走向正常化。从此，中美之间进入了新的历史时期。这是改变世界格局的一次外交。以毛主席为代表的老一辈革命集体，用超凡的政治智慧，把新中国再次带入了新的航向，同时也生动诠释了他老人家曾经教导我们的那句名言：“永远不能唱独角戏。”说实在的，我不能断言这些是否与他偏爱《三国演义》和《资治通鉴》有关。之所以拿出这么多篇幅来简单讲述一下新中国的近现代史，归根结底是为了让大家能更全面、更系统的了解中苏美三国关系的内涵，以及读史应该总结些什么内容。放眼今天，世界格局又一次站在了十字路口，让我们拭目以待，见证祖国的强盛与伟大。复兴。一千七百年前的曹丞相没有《三国演义》这部小说可以借鉴，所以他做出了自己的选择，也是历史的选择。不过，必须要说明的是，连环战船在真实历史上不是庞统的主意，而是曹操自己的发明创造。嘿，纯粹是个馊主意。按说，有了曹操同志的以身试火，后人应该吸取教训才是啊！嘿，但实际情况是悲剧不断重演。一千一百多年以后，陈友谅对决朱元璋之时，居然犯了同样的错误。不过，当时罗老师还在张士诚手下当幕僚，《三国演义》这部小说还没创作完成呢，所以。陈友谅的所作所为还算有情可原，而一百多年以后，朱元璋的子孙宁王朱宸濠又上演了同样的悲剧，这就有点说不过去了。因为他所处的正德年间，《三国演义》已经很畅销了，看来读书还是好处多多呀。朱宸濠不仅不读书，还想学成祖靖难，准备了十多年，结果被明朝一哥王守仁一把大火终结在了鄱阳湖，实在是悲催呀、啊。最后，我们再聊聊整个赤壁大战中曹操最大的 bug—— 诸葛亮。诸葛亮绝对是逆天一般的存在。如果没有他借东风，周瑜这一系列的操作绝对就会像曹操所预见的那样没有意义。之前我们就说过，诸葛亮加周瑜绝对是无敌组合。这个时候的诸葛亮已无对手，那个唯一能与他匹敌的军事天才虽已登场，但还未亮相。更有无数人感叹郭嘉的英年早逝。否则，赤壁的历史很可能要被改写。他们之所以如此认为，可能是觉得凭郭嘉的智谋，必能与诸葛亮一较高下。不过，我并不这么认为。纵观郭嘉的出场，并没有显露出超凡的军事才能。单就军事能力而言，我认为他甚至不如贾诩和刘烨。因为他没有独立带领或直接指挥过任何一次战役，小说中也没描述他在排兵布阵方面有什么高论。较为突出的是他对人性的洞察、判断和分析把握能力。所以，我认为他跟诸葛亮的军事才能不在一个水平线上，或者说他们就不是一个类型和方向的人才。毋庸置疑，郭嘉对曹操的影响力远超此时他身边的任何谋士，而且郭嘉对曹操的谏言方式也会比程昱和荀攸更高明、更坚定、更容易让曹操接受。但话又说回来，此时的曹丞相早已不是一年多以前深入漠北啃沙子的曹孟德了，即使郭嘉活着。能不能听得进去也未可知啊，所以同志们还是多一些独立思考的能力吧，别被江湖演绎的什么鬼才不死、卧龙不出之类的噱头给带跑偏喽。人家要是不编点名堂出来，咋吸您的流量呢？您呐、啊，还是细细的品一品吧。好了，分析。到此为止，接下来我们还是进入故事，去看看众人的精彩表演。节目听完了，这期时间还是很长的，到了二十三分钟，可以说对喜欢听评论的朋友真是一大快事啊！赖飞老师昨天反复跟我强调说，咱们这个只是一家之言，那种老是说教的感觉千万不能有，因为我有我的看法，你有你的看法。比如，我们认为国家如何如何，哎，你就不这么认为？觉得“鬼才不死，卧龙不出”可以，没问题，只要佐证站得住脚，有理有据，当然可以。互相交流嘛，智慧和观点只有不断的碰撞，才能迸发出火花。另外呢，其实这期拉菲老师删了好多，几乎多一半，否则一个小时也说不完。评论要是做三期就不合适了，所以只能先粗略的说一说，等以后有机会再展开的讲，让大家一饱耳福。如果您确实对建国前后中苏美三国的关系以及冷战的历史特别感兴趣，就给大家推荐一本书《冷战启示录》，是华东师范大学国际冷战史中心主任沈志华教授的重磅新作。这本书详细阐述了中苏美的战略三角关系，喜欢那段历史这本书。必读，有兴趣的朋友，请点击节目主页购物车图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。好，现在看看上期的沙发是悟空 kkky， 恭喜啊！听友名叫考研好运一定要上岸啊，留言说要考研了，好紧张，希望一切顺利。每天晚上都听着主播的作品入睡。考研可是人生一件大事，我也是研究生毕业，在此真心希望你能考入理想的大学和专业。到时候别忘了来报个喜，也给听节目的中小学生树个学霸榜样。听友阿兹二六评了五星，还求点名说天若有情天亦老，老师点名实在少，行，今儿给你补上。对了，评论区啊，有好几位听友在猜本期的题目，都没想到这期叫不拔道吧？两期加起来就是胡说不拔道，有个性啊，都是拉菲老师的高见。本周新增了一位戏米团成员，他叫威武小熊熊。哎呀，老朋友了，你咋才来呀？啊，真是不表扬了，提出批评。微信群二维码已经发给你了，扫码进群领取福利。现在感谢几位打赏的朋友，他们是怼怼外爱。郭德纲在逃女友，索隆好帅，悟空 K K K Y 不二之选幺三五八五二九零 I Q O 听友二九幺二七七四幺三和大脚洋洋，特别是这个大脚洋洋留言说：“严老师您好，我是一名小学生，我们全家都是您的粉丝，妈妈还参加了西米团，给您打的赏是我用劳动和学习换来的。等我有手机，一定也给您点赞、订阅、评分和转发。希望我长大以后也能像您。”一样会讲故事。哎呀，小朋友，你真让我特别特别特别特别感动！这么小就如此热爱知识、热爱文化，还懂得尊重别人的劳动、尊重知识产权，太难得了。而且你全家都很爱听我的节目，还加入了新米团，可见父母也都对知识文化无比热爱。你的心意我愧领了，以后你就别给我打赏了啊，因为你没这个能力。用劳动换点钱的话，可以给爸爸妈妈买点小礼物，他们最需要你的爱。等你上班挣钱了，到时候。严老师要是还讲得动节目，记得给我打赏，咱们拉个勾借此机会，也希望其他有能力的听友多多为节目点赞、订阅、评分和转发。觉得不错，请打打赏，也算对我劳动付出的认可和知识产权的保护。再有，赶紧加入西米团，咱们不见不散。